0: Dios es bueno esa es la verdad que vamos a hablar esta mañana Dios es bueno la bondad de Dios vamos a hablar acerca de lo bueno que es nuestro Dios y cuando hablamos de que Dios es bueno cuando nosotros decimos yo creo esta fue la, de las primeras frases que yo me aprendí en inglés God is good verdad y lo all the time verdad y, y este ya más allá ya no sé qué decir pero este, fue de las primeras frases que, o, o palabras que yo empecé a, este, a conocer Ya que me vine para acá eh, a, a pastorear Pero eh, no es una frase, no es quedar bien, no es escucharnos bien Cuando decimos Dios es bueno estamos hablando de una verdad Estamos hablando de un atributo amén Estamos hablando acerca de una de las verdades hermano más profundas y más aleluya poderosas que nosotros podemos referir cuando hablamos de Dios, cuando eh, hablamos de quién es nuestro Dios, cuando decimos que Dios es bueno, estamos hablando de su naturaleza, amén. Estamos hablando de su esencia, estamos hablando de un atributo. Dios por naturaleza es intrínsecamente bueno. De ahí que la Biblia nos habla mucho acerca de la bondad del señor y muchas alabanzas si no es que la gran mayoría de los salmos que encontramos no solamente en el libro de los salmos sino que en otras partes de la biblia podemos encontrar algunos otros salmos algunos otros cánticos cantan precisamente o nacen Precisamente de la experiencia de un Dios bondadoso de haber experimentado la bondad del Señor y el salmista nos dice en el Salmo 34 versículo 8 la nueva versión internacional dice prueben y vean que el Señor es bueno prueben ustedes lo pueden constatar ustedes mismos lo pueden experimentar prueben y vean que el Señor es bueno. Es bueno la versión Reina Valera del 60 dice Gustad y ved que es bueno Jehová sigue diciendo dichosos los que en él se refugian dichoso el hombre que confía en él amén Dios es bueno su naturaleza aleluya así lo manifiesta Dios se revela a nosotros todo el tiempo a través de su bondad eh, eh, nosotros encontramos en la Biblia Aleluya que Dios ha manifestado su bondad muy a pesar de nuestra condición espiritual la condición del ser humano nuestra vida estaba en pecado nuestra vida estaba cautiva por la maldad eh, vivíamos vidas desordenadas pero eso no fue un obstáculo para que Dios manifestara su bondad a nuestras vidas de ahí que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es otra forma de decir que Dios manifestó su bondad a nosotros, aun siendo nosotros como éramos, aun siendo nosotros como éramos, aun siendo el ser humano, aleluya, como era la condición espiritual, aleluya, nunca fue un impedimento para Dios manifestar su bondad al hombre. Pero también las circunstancias, las circunstancias tampoco son un obstáculo para que nosotros podamos gustar y ver que Dios es bueno. Hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos en que lloramos. Hay momentos en que reímos, hay momentos en que estamos tristes, que estamos de alguna manera, aleluya, desgastados emocionalmente. Hay otros que no, hay otros que tenemos momentos de mucho ánimo, de mucha eh, 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 alegría, de mucho eh, eh, aleluya, de, de una buena actitud. Pero sin importar las circunstancias Dios es bueno y dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 8 versículo 28 que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Es decir, que detrás de cualquier circunstancia siempre está el bien del Señor. Siempre está la bondad de Dios. Eh, el, el profeta Jeremías, aleluya, des, dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, versículo 22 y 23, la nueva traducción viviente dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Pero si entendí, entendemos el momento por el cual ahora mismo eh, o cuando escribía Jeremías estas lamentaciones estaba pasando quizás no lo entenderíamos Pero muy a pesar de las circunstancias muy a pesar de las situaciones que Jeremías sufría Que Jeremías pasaba estamos hablando de lamentaciones dentro de ese lamentar Dentro de ese momento de lamento Jeremías descubre que el amor de Dios nunca se acaba que el amor del Señor nunca se acaba, que sus misericordias jamás terminan y en el verso 23 puntualiza grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. La bondad en nosotros comparada con la bondad de Dios hermanos es, es, es casi insignificante porque la, nuestra bondad o la bondad del ser humano, aleluya, es como si fuera una gota de lluvia, aleluya, pero la bondad de nuestro Dios es como un océano infinito, porque Dios es infinitamente bueno y todo lo que Él hace, lo hace bien, dice la Biblia. En el capítulo 1, versículo 31, dice que Dios, todo lo que había dio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era que era bueno. Su bondad se hace manifiesta a nuestras, a nuestras vidas. Y la invitación del salmista es que nosotros podamos probar esa bondad, que usted y yo podamos experimentar esa bondad. En los momentos difíciles de la vida, nosotros podemos, aleluya, experimentar y ver que la bondad de Dios, que su bondad, aleluya, es algo maravilloso y que Dios es bueno en todo, en todo tiempo. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 3, versículo número 19, estas palabras, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo el mismo sentir que hay en el salmista aleluya para invitarnos a que podamos nosotros experimentar esa bondad es el sentir que hay en el apóstol Pablo y quiero en esta mañana compartir tres aspectos de la bondad de Dios en relación con nosotros el primer aspecto hermanos eh, es el siguiente la bondad de Dios es un modelo para nosotros la bondad de Dios es un modelo para nosotros por eso es muy importante que nosotros profundicemos en este tema en este tema que nosotros aleluya profundicemos en la bondad del de Señor porque la bondad de Dios nos sirve a nosotros como una referencia como un referente aleluya en nuestro en nuestra vida para poder modelar nosotros esa bondad para poder reflejar para nosotros ser el reflejo de la bondad de dios en nuestros corazones por eso es muy importante que profundicemos en la bondad de nuestro de nuestro dios la respuesta natural natural a una experiencia de, de haber probado de haber visto la bondad de dios es que nosotros podamos también ser bondadosos con las personas que nos rodean y, y el mejor modelo que nosotros podemos tomar para poder lograr ser bondadosos es precisamente el modelo que nos da Dios. Es sencillamente, eh, aleluya, el modelo y el ejemplo que el Señor nos da. Su bondad nos sirve como modelo o referencia para cada uno de nosotros. La vida cristiana tiene como propósito de desarrollar en cada creyente un corazón bondadoso. Todo creyente, aleluya, debiera manifestar un corazón bondadoso por ello Dios aleluya muestra su bondad todos los días a nuestras vidas Dios nos nos hace receptores de su bondad para que nosotros podamos ser reflejo de esa de esa bondad mire lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 16 la nueva versión internacional dice hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras las buenas obras, esto también pudiera entenderse, aleluya, sean bondadosos en sus acciones, actúen de forma aleluya, bondadosa para que a través de esas buenas obras, dice ustedes, eh, eh, dice, puedan, puedan ellos ver las buenas obras de ustedes y alaben al Señor que está en el cielo. Usted y yo podemos reflejar. La bondad de Dios en nuestra vida a través de acciones bondadosas. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Hay dos, eh, eh, dos cosas que tenemos que desarrollar. Primero, la primera cosa, y anótala por favor ahí en sus notas, es desarrollar un estilo de vida piadoso. ¿Cómo puedo yo reflejar la bondad de Dios a través de mi vida? Bueno, a través de una vida piadosa. Cuando yo desarrollo un estilo de vida piadoso, piadosa un estilo de vida piadosa tiene que ver hermanos aleluya en no vivir eh, 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 ah, no vivir queriendo suplir nuestros propios intereses sino que buscamos de alguna u otra forma suplir los intereses de los demás y esa, ese, ese fue aleluya el ejemplo que Jesús nos dejó la vida piadosa Aleluya, eh, eh, se manifiesta a través, aleluya, del interés que nosotros mostramos hacia la situación de otras personas y, y cómo nosotros respondemos y cómo actuamos, aleluya, eh, eh, a, a esas situaciones en la vida de otras personas. Jesús abordó este tema cuando habló acerca de la parábola del buen samaritano. En esta parábola Jesús menciona a un sacerdote, a un levita y a un hombre, aleluya, que no era, no, no era de la misma eh, raza, aleluya, de aquel hombre que había sido golpeado y maltratado y había sido dejado eh, medio muerto junto al camino. Aquel hombre era judío. Mientras que el otro hombre del cual aleluya se habla eh, 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 en, en la parábola del buen samaritano no se le señala un nombre no se le dice eh, aleluya eh, cuál es su nombre pero lo que sí sabemos es que actuó de buena forma por eso se le conoce como el buen samaritano el buen samaritano aleluya es una es una persona que se distinguió por una vida piadosa. Fue un hombre que fue capaz de ser movido a misericordia a diferencia del sacerdote y el levita que tenían título, que tenían ministerio, que tenían liderazgo, que tenían talento pero no tenían una vida piadosa. Estos hombres se destacaban aleluya por su capacidad ministerial por su liderazgo por el talento que desarrollaban o la posición que habían tomado dentro del trabajo aleluya de, eh, dentro del trabajo eclesiástico sin embargo eh, ellos estaban escasos aleluya de una vida piadosa. A ellos les interesaban sus talentos, sus capacidades, les interesaba, aleluya, cumplir con sus deberes, pero no se interesaron por cumplir con los intereses de aquella persona que estaba necesitada junto al camino. La diferencia entre el sacerdote, aleluya, la diferencia entre, entre el levita y aquel hombre samaritano. No fue el título, no fue la capacidad ministerial, no fue, aleluya, no fue su liderazgo. La diferencia la hizo, hermanos, la capacidad que aquel hombre tuvo, aleluya, como para ser movido a misericordia. Una vida piadosa es una vida, aleluya, que, que, que está dispuesta a interesarse, aleluya, por la necesidad de otros. Y que no solamente se interesa por esa necesidad, sino que busca de alguna u otra manera reflejar la bondad de Dios supliendo las necesidades de otros. La verdadera bondad es una manifestación de la naturaleza de Dios a través de la iglesia cuando nosotros expresamos esta clase de bondad estamos expresando la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Estamos expresando ya no una naturaleza pecaminosa una naturaleza carnal no esa naturaleza ha quedado en el pasado y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y sabe por qué son hechas nuevas porque ahora vivimos ya no bajo la naturaleza del pecado sino que ahora vivimos aleluya bajo la naturaleza que Dios ha puesto en nuestras vidas Aleluya, aleluya nos, nos empezamos, empezamos a reflejar El carácter de Cristo A través de nuestras vidas Den un aplauso fuerte a nuestro Dios La iglesia, todo cristiano Todo seguidor de Cristo Al desarrollar una vida piadosa Manifestará, aleluya Hará evidente la naturaleza de Dios Y esa naturaleza es ser bondadoso Porque Dios es intrínsecamente bueno porque Dios es bondadoso y si la naturaleza de Dios hermanos se está manifestando en nuestras vidas si hemos sido partícipes de esa naturaleza como lo escribe el apóstol Pedro en una de sus cartas nosotros también debemos demostrar esta clase de bondad ¿Qué dice el apóstol Pablo en primera Corintios capítulo 10 verso 24 la nueva traducción eh, viviente dice no se preocupen por su propio bien sino por el bien. De los demás en otras palabras Pablo está diciendo vivan vidas piadosas vivan vidas piadosas pero también vamos a lograr hermanos a modelar esa esa bondad de Dios en nuestras vidas no solamente a través de una vida piadosa sino que también a través del desarrollo del fruto del Espíritu de Dios cuando usted y yo permitimos que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestras vidas y que su obra se haga evidente en nuestras vidas cómo se hace evidente la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de un creyente a través del fruto Amén. a través del fruto Jesús dijo por sus frutos seréis conocidos por sus frutos seréis conocidos un árbol bueno dijo el Señor es conocido por su buen fruto pero el árbol malo es conocido por su mal fruto. Entonces lo mismo sucede en la vida del cristiano, en la vida del creyente, aleluya. El fruto hace evidente, aleluya, la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y Pablo habla acerca del fruto del Espíritu. Amén. Cuando hablamos del de fruto del Espíritu, lo, lo mencionábamos cuando, cuando eh, eh, hace años atrás hablamos sobre, sobre el fruto del Espíritu Santo en nuestra serie Estuvimos hablando tres meses acerca de este tema eh, los domingos por la mañana Y mencionábamos que el fruto del Espíritu no es otra cosa que eh, el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas ¿Amén? Cuando nosotros permitimos que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle en nuestras vidas Lo que está sucediendo es que el Espíritu de Dios nos está ayudando a ser como Cristo Nos está ayudando a desarrollar el carácter de Jesús Amén y, y este fruto aleluya eh, eh, es, 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 es algo integral eh, estamos hablando de nueve características que distinguen aleluya el carácter de Cristo que se distinguen el, el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu Santo de Dios y no es como que uno dice eh, eh, voy a tomar eh, eh, esta característica Porque se acomoda mejor a mi personalidad eh, 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 voy, a, voy, a, voy a amar porque se acomoda a mi personalidad Voy a ser eh, puro porque se, se, se acomoda a mi personalidad Voy a ser gozoso porque se acomoda No, todo cristiano independientemente de cuál sea su carácter de Independientemente de cualquiera que sea su personalidad todo cristiano debe de desarrollar cada parte, cada característica del de aleluya, de, 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 del fruto del Espíritu Santo. Porque no son los frutos, es el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. ¿Y qué dice Pablo acerca de esto? Pablo dice en Gálatas 5, 22 y 23, dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es, esta es consecuencia. De algo que el apóstol Pablo ha mencionado en versículos anteriores cuando se refiere a las obras de la carne. A diferencia de lo que produce la carne, a diferencia... De lo que sucede cuando la, vivimos de acuerdo a la carne. Aleluya, odio, rencor, pleito, rencillas, envidia, celo. Eh, eh, tantas cosas que, que se mencionan como, como, como obras de la carne. Dice el apóstol Pablo a diferencia de eso. En cambio, aleluya, a diferencia de lo anterior. Dice el apóstol Pablo, el fruto del espíritu que, que se produce en nuestras vidas es amor, alegría. Paz paciencia gentileza bondad fidelidad Humildad control propio Pablo dice hay Un fruto que se hace evidente aleluya De que eh, cuando 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 Estamos siendo eh, sometidos eh, al Espíritu Santo de Dios y dentro de esas Características o de esos rasgos del Fruto del Espíritu está la bondad la Bondad como fruto del Espíritu Santo de Dios No es una muestra de bondad porque, porque estás respondiendo A algo bueno que hicieron contigo Porque eso es mucho más fácil Para nosotros, alguien hace algo bien Con nosotros y es fácil responder Con algo bien, pero ¿qué si esa persona Responde mal con nosotros ¿Qué si, 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 si A quien necesitamos hacer el bien Ha hecho algo malo contra nosotros ¿Cuál es? nuestra Eso, eso no es de, 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 de nuestra humanidad Eso no es una no es algo que nos caracterice a los seres humanos amén. Porque, porque los seres humanos nos limitamos a actuar hermanos eh, 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 De acuerdo a, a la forma en que, en que nos sentimos De acuerdo al ambiente, de acuerdo a las circunstancias Y, y mucha, en muchas ocasiones hermanos permitimos eh, en nuestras vidas Actuar como nuestra vieja naturaleza Cuando Pablo dice venzan con el bien el mal Aleluya eso parece eh, eh, una, una tarea imposible de realizar pero qué sucede cuando, ta, cuando cuando tu vida está sometida al Espíritu de Dios cuando tú estás sometido al Espíritu de Dios Tú vas a poder responder de la mejor forma Y de la forma correcta Y de la, de la manera eh, eh, que Dios espera que lo hagas Aleluya porque tu vida está, está desarrollando El fruto del Espíritu Santo Aleluya y quizás eh, eh, la persona no merece Que tú hagas algo bueno con esa persona Pero tú Aleluya al desarrollar esta nueva naturaleza eh, eh, Gracias a la, a la obra del Espíritu Santo Y eso en tu vida Tú vas a responder de una forma buena Vas a ser bondadoso de ahí que decimos que la bondad de Dios Aleluya nos modela a nosotros y nos da ejemplo para que nosotros Podamos reflejar la luz de Cristo en nuestras en nuestras vidas Den un aplauso fuerte a nuestro Dios nuestra sociedad necesita gente bondadosa Aleluya gente buena gente que responda eh, eh, Reflejando la bondad de Dios eh, en tu trabajo En tu casa a veces pensamos aleluya que La bondad la modelamos en el contexto de La iglesia en el contexto del ministerio En el contexto de liderazgo que Desarrollamos dentro de la iglesia y Pensamos aleluya que solamente podemos Lograr modelar esta clase de bondad Dentro aleluya de estas cuatro paredes pero Dios está llamando que la iglesia refleje su bondad, aleluya, a las áreas más allá de estas cuatro paredes y que podamos decirle al mundo y podamos decirle a las personas que Dios les ama, así como Él nos ha amado a nosotros, así como Dios ha sido bueno con nosotros, Dios quiere también ser bueno con esas personas, ¿usted lo cree? La bondad de Dios es un modelo para nosotros Dios nos proporciona el modelo perfecto de bondad y, y ese modelo perfecto nosotros debiéramos imitarlo. Mire lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 12 al 14. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, bondad humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Perdonen a todo aquel que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Esta es la clase de vestiduras que todo cristiano debiera de vestir número dos, aleluya también un Segundo aspecto es que esa bondad se Manifiesta por medio de la gracia esa Bondad se manifiesta por medio de la Iglesia de la, de la gracia ¿Cómo Dios puede Manifestar bondad a quien no lo merece Cómo podemos entender nosotros que Dios Manifieste su bondad a quien no lo Merece porque la verdad es que nosotros No hemos hecho nada para que Dios sea bondadoso con nosotros, pero esta clase de bondad, aleluya no se manifiesta cuando, cuando el salmista dice gustad y ved, aleluya no está pensando en tus esfuerzos, no está pensando aleluya en tus, en tus buenas obras, no está pensando en que tú puedas hacer algo como para ganarte, la bondad del Señor. Cuando Él dice gustad y ved, está pensando en la gracia y en la misericordia de Dios. Está pensando, aleluya, en que Dios es tan bueno y tan maravilloso y que quiere manifestar esa bondad de nuestras vidas. Aleluya, y lo hace posible gracias a su misericordia. Gracias a su, a, a su misericordia. Es porque Él, es, él es, es misericordioso, porque su gracia se ha manifestado. A nuestras vidas de otra manera no podemos nosotros experimentar la bondad del Señor Porque hemos hecho todo como para que aleluya nosotros no recibamos esa bondad Pero la biblia nos enseña que esa bondad se manifiesta a través de la gracia del Señor En éxodo capítulo 33 versículo número 18 encontramos un momento crítico en, en el liderazgo de Moisés, Moisés estaba Llevando adelante a un pueblo, al pueblo de Israel eh, eh, de acuerdo a, la, a, a lo que Dios le había Pedido, sin embargo llega un momento Crítico en el que el pueblo se desenfrena Y el pueblo desobedece y el pueblo Comienza aleluya, a adorar a otros dioses y Empieza a reconocer aleluya, a dioses ajenos y La Biblia dice que Dios se airó tanto Dios se enojó tanto y para Moisés fue un momento crítico en su liderazgo porque después de haber logrado todo lo que se había logrado después de haber avanzado todo lo que se había avanzado aleluya de pronto el pueblo se equivoca el pueblo falla el, fuego, el pueblo comete errores y de pronto aleluya parece que todo se termina. Parece que ya no hay camino para seguir de pronto la situación parece aleluya complicarse y en esos momentos cuando, 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 cuando eh, Moisés eh, está pasando por esto se acerca a Dios en oración y dentro de esas, de esas peticiones que Moisés le hace a Dios es muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria Moisés empieza a clamar a Dios aleluya porque necesitaba ver algo él necesitaba experimentar algo él necesitaba encontrarse aleluya o encontrar en un momento determinado una esperanza que lo pudiera impulsar para poder seguir adelante en medio de todo este caos él clama al Señor y le dice muéstrame Muéstrame tu gloria sin embargo el pueblo había provocado la ira de Dios la Biblia dice que Dios es santo la Biblia dice que Dios es justo la Biblia dice que Dios es celoso David había perdón eh, Moisés había experimentado el poder de Dios en formas que él él nunca lo había lo, lo había lo había hecho cuando Dios, aleluya, eh, se acerca a él para llamarlo, para desarrollar este trabajo, la Biblia dice que él fue movido por la curiosidad, porque algo sucedía allá en la cima del monte y, y, y él miraba que una zarza ardía, pero, pero no se consumía y entonces llega hasta aquel lugar y cuando apenas llega a aquel lugar, él escucha la voz de Dios que le dice Moisés, quita el calzado de tus pies, aleluya, porque el lugar donde tú pisas, es lugar santo. Moisés había experimentado algo distinto. Él no se imaginaba que él, aleluya, podía participar de, de, de lo que estaba experimentando en ese momento. Él pudo experimentar la forma en que Dios tuvo que tratar con el pueblo de, de, de Egipto, con el faraón. Aleluya, porque se endurecía su corazón y no permitía que el pueblo de Israel saliera de, de, de la esclavitud. Y la Biblia dice que Dios azotó a Egipto, al faraón y a Egipto, aleluya, con 10 plagas, 10 azotes, aleluya, que Dios lanzó, que Dios dio sobre Egipto para que, para que el faraón pudiera permitir que Israel saliera de ese tiempo de esclavitud. Pero aquellos diez azotes para Egipto fueron 10 manifestaciones de la misericordia de Dios para un pueblo que necesitaba ser libre esta bondad se manifiesta a través de la gracia de Dios, Moisés pudo experimentar el poder de Dios obrando también en ese momento cuando, cuando el mar parecía impedir su, 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 su continuidad, eh, aquel, aquel mar se, se, se presentaba impetuoso, aleluya, eh, difícil de avanzar, sin embargo Dios lo parte en dos, para que el pueblo de Israel pudiera avanzar. Y pudiéramos seguir mencionando. Aleluya momentos. En los que Moisés pudo experimentar. Esa clase de poder. A, a, a través de su liderazgo. Sin embargo ahora. Estaba viviendo un momento crítico, un momento que jamás había experimentado ¿Qué habría de hacer Dios, habría de azotar a su pueblo, habría de maltratar a su pueblo Habría de castigar a su pueblo, dice la Biblia que la ira de Dios, aleluya Fue provocada, Dios se enojó tanto con el pueblo de Israel Que le dijo a Moisés, Moisés ve porque este pueblo se ha desenfrenado Este pueblo, aleluya, me ha dado la espalda la ira de Dios Aleluya se provocó Por la desobediencia del pueblo Moisés de pronto Aleluya no entendía De qué forma Dios iba a actuar Pero Aleluya cuando, cuando El pueblo merecía ser castigado Cuando el pueblo merecía ser azotado Cuando el pueblo merecía ser Llevado Aleluya a juicio La Biblia nos enseña que Dios Manifestó su gracia Y su misericordia de la misma Forma en que Dios lo hizo con nosotros en que aún siendo pecadores, aún cuando nosotros vivíamos mal, aún cuando nosotros andábamos por caminos equivocados, aún cuando nosotros nos hemos, nos hemos equivocado en nuestro caminar y hemos cometido errores y hemos cometido pecado, la Biblia dice que la, la, la misericordia y la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta mañana? La bondad de Dios se manifiesta, se hace posible a nuestras vidas mediante la gracia de Dios No es algo, no es algo que, que, que tú y yo merezcamos, no es algo aleluya que tú y yo hagamos hecho bien Como para, para recibir esa bondad Dios la ha querido manifestar a nuestras vidas a través de su maravillosa, su maravillosa gracia Amén Parecía que todo estaba terminado, parecía, aleluya, que no se podía continuar, que no se podía seguir adelante. El pecado, aleluya, nos frena en los propósitos de Dios. El pecado no nos permite avanzar, el pecado nos esclaviza, el pecado nos detiene, el pecado nos afecta en nuestro deseo por, por alcanzar los planes de Dios y desarrollar Aleluya eh, 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 todo lo que Dios ha pensado para nuestras vidas pero mire lo que sucede en el capítulo 33 versículo 19 22 del libro de éxodo cuando Dios responde a Moisés Dios le dice el Señor respondió haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre fíjese bien Dios le dice a Moisés vas a poder contemplar mi bondad y todo. Aleluya todo mi bien delante de ti Aleluya vas a poder contemplar gustar y ver qué bueno es el Señor sigue diciendo pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera sin embargo no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida el Señor siguió diciendo párate cerca de mí sobre esta roca cuando pase mi gloriosa presencia te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado aleluya Dios le dice a Moisés no puedes verme directamente porque no me ha visto hombre y quedar con vida. Es imposible que tú puedas verlo cara a cara. Es imposible que tú puedas contemplarme. Aleluya eh, directamente. Así que aleluya lo que, lo que era imposible para nosotros. Lo que era difícil para nosotros. La Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. La Biblia nos enseña amados hermanos aleluya que nuestras mejores acciones eran incapaces de podernos acercar a la gloria del Señor. Porque dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria del Señor. Lo que no podíamos lograr por nosotros mismos pudimos alcanzarlo gracias a la gracia y a la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos alaban a Dios por ello. Aleluya la gracia de Dios ha hecho posible que la bondad de Dios se manifieste a nuestros corazones y Dios le dice a Moisés Aleluya no puedes estar eh, viéndome Aleluya directamente así que Dios le dijo he preparado un lugar Aleluya en el cual tú vas a poder eh, contemplar Aleluya cuando pase mi gloria cuando pase toda mi bondad delante delante de ti y entonces Dios le dice hay una roca una peña Amén. Y esa roca, aleluya, tiene una hendidura, esa roca, aleluya, tiene eh, una grieta, esa roca, aleluya, eh, 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 tiene una herida en aquella roca y entonces Dios le dice ahí te vas a esconder. Ahí te vas a esconder esa roca representa a Jesús esa roca es Cristo esa roca que fue golpeada esa roca que fue maltratada esa roca que fue herida esa roca tiene una grieta eh, las heridas de Jesús son nuestro lugar aleluya de refugio las heridas de Cristo aleluya son nuestro lugar de gracia donde nosotros podemos acercarnos donde usted y yo podemos venir al Señor aleluya y resguardarnos en ese lugar lugar de gracia y cuando yo estoy en ese lugar de gracia la bondad del Señor se hace presente en mi vida por eso dice el salmista y ved que bueno es el Señor alabado sea Cristo Jesús Aleluya esa grieta en esa roca aleluya Simboliza el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario lugar donde nosotros Encontramos aleluya la respuesta a nuestra Necesidad la respuesta a nuestro pecado La solución a nuestro pecado se encuentra En la cruz de Cristo se encuentra en el Sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario Dios no tiene problemas para manifestar su bondad en la vida de un ser humano Él ha reservado su gracia para restaurar nuestras vidas la Biblia dice en el Salmo 31 Versículo 19 que grande es la bondad aleluya que has reservado para los que te temen La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del de mundo Dios aleluya ha Reservado eh, su bondad él ha reservado su Bien para cada uno de nosotros el Señor eh, Aleluya eh, está está diciendo si hemos Fallado si has cometido alguna falta si Has cometido algún error si has cometido Algún pecado aleluya tú puedes venir y mi gracia será suficiente, y mi gracia te puede perdonar, y mi gracia te puede hacer manifestar y experimentar la bondad de Dios sobre tu vida. Romanos capítulo 8, versículo 34 en adelante dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada antes en todas estas cosas fíjese bien en todas estas cosas yo no sé cuáles sean esas cosas que de alguna manera te han hecho pensar o sentir que no puedes gustar y ver qué bueno es Dios yo no sé qué es lo que está en tu vida Aleluya e impidiendo que tú puedas vivir esta verdad en tu corazón Yo no sé que sean esas cosas alguna a, alguna situación en tu vida Que te ha hecho pensar aleluya que están lejos de la bondad del Señor Dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Dios nos ha amado y ha querido manifestar su bondad Mediante su gracia y número tres la tercera Cosa que quiero mencionar es que nos Invita a la adoración la bondad de Dios Es un modelo para nosotros la bondad de Dios se manifiesta mediante la gracia Del Señor pero también la bondad es una Invitación Dios manifiesta su bondad y a Través de esa manifestación de su bondad Dios nos invita a que nosotros lo Adoremos la Biblia nos enseña, eh, eh, lo mencionaba hace unos momentos en el libro de los Salmos y muchos otros cantos o cánticos en otras partes de la Biblia que se presentan también o se, se, se escriben también, aleluya, son o nacieron eh, gracias a la manifestación de la bondad del Señor. Hay un Salmo, el Salmo 136, que según la costumbre judía, este Salmo el sacerdote cantaba la primera parte de cada versículo y la congregación respondía con la frase que se va repitiendo invariablemente amén. Este salmo es conocido como el gran salmo de alabanza o el gran halel amén. Este salmo eh, también yo recuerdo que cuando éramos niños Era, era, era eh, eh, recurrente de pronto en algún devocional Que eh, quien dirigía eh, el culto lo leyera y, y lo que hacía era por ejemplo el Salmo número 136 versículo 1 dice Alabada Jehová porque Él es bueno Amén. Y entonces uno respondía eh, con, un, con un canto ¿verdad? Uno respondía una canción, una melodía Porque para siempre es su misericordia Su misericordia es para siempre El que dirigía decía alabada Jehová porque Él es bueno Y entonces decíamos porque para siempre Su misericordia, su misericordia es para siempre y, y entonces se volvía a, a, a leer una parte del versículo y la iglesia respondía porque para siempre su misericordia, su misericordia es para siempre y era un canto hermanos, un capítulo el Salmo 136 se volvía a cantar y se volvía a hablar de la bondad del Señor y era una forma aleluya de, de, de adorar de responder a la bondad del Señor a la manifestación de, de, de su bondad a nuestras vidas y de esto está lleno el libro de los salmos. Usted va a leer por ejemplo en el Salmo 118 versículo 1 al 4, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre, que todo Israel repita su fiel amor perdura para siempre, que los descendientes de Aarón, los sacerdotes repitan su fiel amor perdura para siempre, que todos los que temen al Señor repitan su fiel amor perdura para siempre no hay circunstancia no hay Situación no hay aleluya alguna alguna eh, eh, Momento en nuestras vidas en que Dios Deje de ser quien es en que Dios deje de ser quien es. Hemos dicho que la bondad de Dios es su atributo. Que la bondad de Dios es su naturaleza. Así que cualquier situación en nuestra vida. Por la que estemos pasando. No es una limitante. Para que nosotros podamos gustar. Y ver qué bueno es el Señor. Está conmigo no es una limitante para dejar de probar y ver como dice la nueva traducción, la nueva versión internacional que Dios es bueno y que todo aquel que se refugia en él, aleluya, eh, puede experimentar esa clase, esa clase de bondad, el Salmo 145 el versículo número número uno comienza diciendo te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre, y para siempre y sigue diciendo todos los días te bendeciré pero el versículo 9 dice el Señor es bueno con todos desborda compasión sobre toda su creación todas sus obras te agradecerán Señor. Y tus fieles seguidores te darán Alabanza hablarán de la gloria De tu reino darán ejemplos de tu Poder contarán de, contarán de tus obras poderosas Y de la majestad y la gloria De tu reinado pues tu reino Es un reino eterno y gobiernas De generación en generación El Señor siempre cumple Sus promesas es bondadoso En todo lo que hace El Señor ayuda a los caídos Y levanta a los que están agobiados por Sus cargas los ojos de todos. Todos buscan en ti la esperanza, les, di, les da su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que le invocan, sí, de todos los que le invocan de verdad. La bondad del Señor perdura para siempre y la respuesta nuestra a su bondad es adoración. Es alabanza es gratitud y el salmista llena los salmos hermanos aleluya de esta de, de, de esta canción el cantar la bondad del Señor cuando él dice aleluya que, 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 que bendeciré al Señor eh, continuamente que su alabanza estará de continuo en mi boca cuando él habla de continuidad en su alabanza aleluya él, él, él está pensando en la bondad del Señor porque no cambia no cambia la bondad del Señor y si su bondad no cambia nuestra adoración tampoco debe de hacerlo aleluya si nosotros tenemos presente que Dios es bueno nuestra alabanza seguirá muy a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentamos muy a pesar de nuestro sufrimiento muy a pesar de nuestros dolores muy a pesar de nuestras angustias y de nuestros momentos de desesperación nosotros al tener Presente la bondad de Dios podremos siempre adorar con todo nuestro corazón y podemos Decir como decía el salmista aleluya te bendeciré eternamente y para siempre Cuántos están de acuerdo con esto Dios es bueno su misericordia de su misericordia dice el salmo 35 versículo 5 de la misericordia del Señor está llena toda la tierra Nosotros aleluya somos invitados a adorar y alabar a Dios a través de su maravillosa bondad Hay momentos en nuestra vida hermanos que, 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 que nos hacen sentir que Dios eh, nos, ha, nos, nos, nos permite pasar por momentos difíciles, a veces momentos de humillación, el salmista David pasó por esos momentos, David se sintió pasar por momentos de humillación pero él entendió que era la bondad de Dios porque quería sacar su obediencia, porque quería mostrarle el camino correcto y David lo entendió como debíamos también entenderlo nosotros la tendencia normal es decirle al Señor cuando pasamos por esos momentos, decirle al Señor Dios quita de mí esta aflicción, esa es nuestra tendencia normal, pero cuando tú estás consciente de la bondad del Señor, tu oración pudiera ser Dios ayúdame a sobrellevar esta aflicción, ayúdame a aprender lo que deseas que aprenda, ayúdame a depender de ti, confiar en tu bondad, ayúdame a no tropezar, pero si tropiezo, levántame, Señor, aumentame la fe para que no dude de tu bondad para conmigo. Porque Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, aleluya, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el, en el cual no hay sombra de variación. Nuestra respuesta a la bondad de Dios debe de ser siempre adoración. Hay momentos que no se sienten bien. Hay momentos que parece que todo nos va mal. Pero quiero decirle en esta mañana que, que a veces el bien puede venir disfrazado de adversidad o de dificultad. Dios puede utilizar esas dificultades en nuestras vidas para obrar algo bueno en nuestros corazones. Para obrar algo bueno, para cumplir un propósito. Bien lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8.28 que a los que aman a Dios... Todas las cosas ayudan para bien. Amén. Todas las cosas ayudan para bien.